0: Una vez que conocemos la importancia que tienen en nuestra vida los hábitos productivos, ahora conversaremos de las herramientas para incorporarlos. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y no compro por internet. Le pido favor a mi esposa, excepto los libros.
1: Soy Mario López Salguero y me gusta pensar en ideas para negocios, pero que tengan un impacto en la comunidad.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos agradar a Dios con el buen uso de los recursos que Él nos permite administrar para que tengamos lo suficiente y más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que tanto necesite de una ayuda en un momento en particular. Así que si es primera vez que estás escuchando el programa te damos la bienvenida y si eres de las personas que ya tiene un buen tiempo de estar escuchándonos, pues bueno, te damos todavía una bienvenida más calurosa por tener esa confianza en proporcionarnos este tiempo para que juntos podamos tener crecimiento personal y trascender financieramente, que ese es el objetivo del programa. No me encuentro solo, también estoy bien acompañado con un buen amigo y con anfitrión del programa, Mario López Salguero. Bienvenido Mario.
1: Hola César, hola a todos. Es un gusto estar un día más con ustedes, día, tarde y noche, dependiendo a qué hora nos están escuchando. La verdad es que estamos muy entusiasmados de seguir en esta serie, nuestra serie de hábitos. Eh, creo que el programa anterior fue muy interesante cuando estábamos hablando del concepto de la importancia de los hábitos y hasta encajamos varios de nuestros programas anteriores conjuntamente con la serie donde hablamos hasta cómo pueden ser los hábitos, un detonante para poder cumplir nuestros sueños que hablamos en la serie anterior de Despegando Nuestros Sueños. Hoy vamos a hablar de las herramientas de los hábitos, así que si sí, espero que tengan papel y lápiz y si no, Pueden escucharlo en el podcast para que no... lo Sabemos que muchos de ustedes nos escuchan en el vehículo cuando están posiblemente en el tráfico. Así que no esperamos de que lo escuchen y estén tomando notas, por favor, las dos manos en el timón. Sino que lo que queremos es que ustedes puedan tener notas mentales y escucharlo de nuevo en el podcast que recibirán todos los viernes. Así que estamos muy entusiasmados de un programa más y esperamos que les podamos dar valor. Siempre recordando, cuando todo lo que aprendan en este programa... Siga la regla del APC, aprender, practicar y compartir.
0: Así es, y queremos agradecerle, como bien lo decía Mario, a todas las personas que nos escriben. Estoy tratando de encontrar un mensaje, pero creo que mejor se lo voy a decir con mis palabras. Por ejemplo, hay una persona que nos escribe de un lugar bastante en el, en el interior del país, pero cuando digo interior, bien en el interior del país, en el cual se encuentra, según él nos lo describe, para poder llegar, él es director de una escuela en, un, en el interior del país, debe caminar ida y vuelta alrededor de varias horas, si no recuerdo mal, son tres horas o un poco más para poder llegar a su puesto de trabajo y poder regresar también a, lo, a su lugar de habitación y nos dice, he aprovechado este tiempo para aprender a escuchar cada uno de los podcasts en mi trayecto al trabajo. Está hablando en la montaña, caminando, hacia de aquellos lugarcitos chiquititos, lejanos, que quizás pocas veces imaginamos, pero nos llena de satisfacción ver que los mensajes están siendo de valor, están siendo de ayuda, y ese es el deseo de poderlo también tener disponible en podcast para que usted lo pueda escuchar en el momento más apropiado, y como bien lo dijo Mario, también poder hacer sus notas, pausas, regresar, adelantar lo que usted Guste. Así que si usted quiere recibirlo, todo, lo, lo estamos enviando siempre vía WhatsApp, lo mandamos al, a, si usted es parte de nuestra lista de difusión, al más 502 05 42. solo tiene que enviarnos su nombre y guardar ese número de teléfono en sus contactos, si no hace lo segundo no lo va a recibir, es una medida que utiliza WhatsApp para saber si usted está interesado o no en poder recibir nuestros mensajes. Si tiene dudas de cómo funciona WhatsApp, también tenemos un programa que hicimos al respecto. Búsquelo también, WhatsApp Business, para que se lo pueda también aprender algunas de las herramientas de esa plataforma. Pero bueno, estamos haciendo con Mario, sin querer queriendo, un surfeo por varios de los, de los programas que hemos hecho, pero principalmente agradecerle el favor de su audiencia. Ahora que estamos ya en el segundo programa de la serie Hábitos, en el cual vamos a tener el tema, como ya lo mencionó Mario, vamos a hablar, el, el, podcast, el, perdón, el programa anterior lo hicimos sobre la importancia, y ahora vamos a hablar sobre herramientas. Así que hoy vamos a ver herramientas de cómo poder tener hábitos que sean productivos o conducentes en nuestra vida. Antes de arrancar, que tenemos bastante preparado, queremos decirle varias cosas rapiditas. Una, eh, si usted quiere profundizar con el tema de hábitos, la lectura recomendada se llama Atomic Habits, al revés, ahí está, Atomic Habits, el cual es del autor James Clear, a le vamos a mandar el, uh, si usted quiere, porque no tuvo chance de anotar, se lo vamos a mandar por escrito, el nombre del libro para que usted pueda leerlo, si usted así lo prefiere, se lo recomendamos, un libro muy bueno. Arrancamos con nuestro tema, en el cual estamos muy eh, desafiados, desafiados con el tema de los hábitos, eh, no vamos a redundar tanto en el tema de la, de la importancia, como lo vimos en el programa anterior, sino vamos a buscar herramientas, vamos a buscar cómo comenzamos a, a, a saber de qué forma podemos hacer que los hábitos tengan resultados positivos en nuestra vida para dejar el próximo programa, que será la, la, el cierre de la serie también, donde veremos las aplicaciones a nuestras finanzas. Así que, llamemos, vamos de muy de la teoría, vamos adentrándonos poco a poco a llegar a la práctica. Así que esperamos que usted pueda eh, obtener un, un, un valor importante de lo que vayamos a conversar el día de hoy. Y tal vez un consejo final antes de iniciar. Si usted tan solo una sola cosa, aprende, pone en práctica y comparte, le digo, suficiente para, para poder tener un buen resultado para su vida. Así que arranquemos, Mario, con el tema que tenemos el día de hoy sobre las herramientas. Una de las, de las principales, o oh no, principales no, punto de partida de las herramientas para generar buenos hábitos es algo que parece eh, demasiado lógico y demasiado sencillo, pero lo vamos a conversar un poco más en detalle. Es que los hábitos deben ser, micro hábitos, o sea hábitos muy pequeñitos, mal
1: Así es. Y antes de que empecemos solo a hablar de micro hábitos quisiera dejarles una tarea, especialmente como preámbulo del siguiente programa. Vamos a hablar de varias herramientas y ahorita vamos a hablar de los micro hábitos. Quisiera que ustedes empiecen a pensar qué hábitos son los que ustedes les han generado en algún momento un reto financiero. También qué hábitos son los que ustedes consideran que quisieran cambiar para mejorar su estabilidad financiera. Y empecemos a tomar nota con estas pequeñas herramientas para que en el próximo episodio podamos discutirlas y ojalá ustedes puedan tener un portafolio nuevo, de nuevos hábitos que no solo los van a ayudar a trascender, sino a que crecer en sus finanzas. Así que sin mucho preámbulo, vamos a empezar. ¿Cómo nos comemos un elefante, César? Un bocado a la vez. Y eso es lo que significa los micro hábitos. Es hacer pequeñas cosas que tal vez se sienten difíciles al inicio, pero que podemos hacer porque está a nuestro alcance.
0: Así es, tal vez la, eh, en esa misma dinámica que hemos mencionado sobre cómo se come un elefante, yo creo que la, cuando hacemos un pequeño hábito o un micro hábito, vamos a hablar específicamente micro porque debe ser minúsculo, es que no se sienta difícil de hacer. Es decir, si hay algo que le es trabajoso, eh, no es lo suficientemente pequeño para calificarse como un micro hábito. Es decir, por decirle un, algo, eh, quiere aprender a tocar guitarra. ¿verdad? Entonces usted quiere tocar una canción de tres acordes, muy difícil. Pero, ¿qué es un micro hábito? Voy a agarrar la guitarra con mis manos. ¿Eso es fácil o es difícil? Es fácil. Ah, ok, eso es un micro hábito. Sí, pero no, ni siquiera eh, puse una nota. Micro hábito es todos los días al levantarme voy a agarrar la guitarra únicamente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ya usted comience a generar un hábito que se vuelva grande, como poder aprender a tocar guitarra, pero va a arrancar con algo que no es difícil. Póngase a pensar, o te lo digo igual a vos, Mario, mientras te dejo alguna otra característica de los micro hábitos, pero realmente lo más difícil es iniciar, por eso necesitamos que los hábitos no sean difíciles de hacer, que aunque parezcan ridículos y que no te llevan a ningún lugar, pero realmente al no ser difíciles los haces sin problema.
1: Así es. Y es, te voy a poner otro ejemplo. Cuando estamos hablando de querer bajar de peso, el de es bien común que las personas se frustren porque tienen que dicen que van a dejar de comer pan, van a dejar de comer frijoles, van a dejar de comer muchas cosas y les dura poco el tiempo. ¿Por qué? Porque lo mencionaste. Es un tema un poco más grande. Pero ¿qué tal si en vez de comernos tres panes ahora solo nos comemos uno y medio o dos y medio? Cosas que no sean una gran diferencia. En el episodio anterior hablábamos de la regla del 1%. La regla del 1% es de que si queremos generar un hábito, y especialmente ese es el concepto de un micro hábito, debe de ser algo pequeño, pero aquí lo más interesante, César lo mencionó, no, no tiene que ser difícil, pero el éxito de esto es que en el tiempo se acumula como un interés compuesto para los que hayan escuchado este concepto anteriormente en trascendencia financiera, donde hacemos poco, no difícil, pero se va acumulando y acumulando y cuando, acumulando hasta que cuando sentimos hemos cambiado el hábito a crear algo que va a tener más trascendencia en nuestra vida y también va a poder cambiar esos posiblemente malos hábitos a nuevos o crear nuevos que queremos hacer diferentes para poder mejorar nuestra calidad de vida.
0: Bueno, mencionabas y voy a ahondar un poco con el ejemplo que estabas dando. Si usted com comía tres panes con su desayuno, como fue lo que mencionó Mario, o al el almuerzo, en el tiempo de que usted desee. Y usted puede decir, solo me voy a comer dos y medio. Y rápidamente uno puede pensar, sí, pero es que medio no va a ser la diferencia.
1: No es una libra. ¿eh? Una
0: semana, sí, claro. cuando sí es la acumulación, medio de una semana son tres panes y medio. Tres panes y medio, multiplícalo por cuatro son 12 panes y restos. Significa que eso es equivalente, esos 12 panes, por ponerle un número redondo, es equivalente a cuatro días que usted no haya comido pan. Y usted dice, qué interesante, cómo me, me, me o sea, no sentí que fue demasiado difícil, pero el si yo logro hacer eso durante un periodo prolongado de tiempo, me comienza a traer Beneficios principales. que Aquí hay otro micro hábito que quiero, que quiero tal vez darle una característica a este tema. Es que usted tiene que poner señales obvias para poderlo hacer. Ejemplo. Si usted quiere aprender en el ejemplo de aprender a aprender guitarra y su pequeño hábito va a ser agarrar la guitarra eh, a las 5 de la mañana, por mencionar cualquier cosa, deje de dormir a su familia, ¿verdad? Pero, pero suponiendo que usted está solo y que tiene un cuarto dedicado o lo que fuere, eh, que está a las 5 de la mañana, usted debería tener al levantarse ver su guitarra, porque si no. Eh, si usted tiene que ir a ver dónde la guardó, que está guardada en un cajón en el cual se encuentra en el cuarto secundario, en el cual le pusieron cosas encima, se le va a dificultar poder ejecutar ese hábito con facilidad. Entonces, ¿qué? Tiene que tenerlo fácil. Yo le voy a enseñar algo. Yo tengo, pues a los que nos pueden ver cuando la transmisión de, en vivo, cuando estamos haciendo el programa, yo tengo un pachón de agua. No me gusta tomar agua. No, no es algo que disfrute. Es algo que, que, que yo realmente tengo que generarme el hábito. Y a raíz de estos aprendizajes que hemos tenido, aprendí que lo tengo que tener frente a mí. Y me he dado cuenta que si tengo frente a mí el agua y me la sirvo en un vaso, por simple tema de que me lo tengo que terminar porque lo tengo enfrente, eh, comienzo a tomar una buena cantidad de agua. Entonces, esas son cosas chiquititas, como tener el, el pachón o el vaso de agua enfrente, que no hace mayor, un mayor cambio dramático en mi vida, pero al ser pequeño, comienza y tenerlo enfrente, resulta que tiene los resultados esperados que si yo no hiciera esa pequeña acción.
1: Y es más, complementando lo que mencionas César, es que un hábito debe tener un hogar, tiene que tener un lugar físico, tiene que tener un, yo, yo voy a utilizar esto, es una estrategia que les recomiendo, debe de tener una, una casa multisensorial, vamos a utilizar ese concepto que es, no, no debería de ser solo el lugar físico sino que tiene que tener asociado algún tipo de emoción o algún tipo de sensación física para poder realmente pegarse al cerebro de que es importante. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo aquí el, el vaso, el pachón el, el de agua, la tiene que estar a la vista, pero tiene que estar siempre ahí, eh, ya sea en tu escritorio. No tiene que estar en el mismo lugar exactamente, pero tiene que estar a tu vista. El ejemplo de la guitarra también. Si yo tengo la guitarra, la tengo en un lugar que está muy a la vista, pero nunca la toco, difícilmente va a tocarse sola. Entonces deberíamos de sentir de que en algún momento lo mejor es tener hasta la hora asociada donde deberíamos de tener asignado ese micro hábito. Y voy a usar el ejemplo que utilizaba César en el episodio anterior. Él eh, quería hacer una estrategia de leer y para eso se asoció algo tan bonito como una taza de café. Pero lo interesante no es solo la taza de café, es la sensación, el sabor, el olor, el tiempo, El momento. Y todas estas sensaciones, o esas, ese, entre más ustedes puedan pensar su hábito y su micro hábito y le pongan el sabor, olor, el tacto la vista, más fácil va a ser porque entonces ya le asocian un sentimiento, una emoción y hasta una, un sentido.
0: Incluso Mario, voy a ahondar más en el ejemplo que ya eh, nuevamente compartiste el tema de la lectura y el café. ¿Te puedo decir algo? Y fue curioso, el fin de semana me lo, me lo dijo mi hija chiquita, mi hija es todavía muy pequeña, pero increíble cómo se percató de este tema en particular de asignarle un espacio. Eh, esencialmente, en la, a la hora de la lectura y el café, es, hay un sofá, que en ese sofá obviamente caben varias personas, hay varias plazas, por decirlo así, pero hay una que está pegada a un lugar donde puedo poner la taza. Entonces me acostumbré a estar del lado derecho del sofá donde puedo tener cercana la taza de café para poder leer. Entonces mi hija me dijo, mira papi, me dijo, y yo ya me di cuenta, me dijo, tú lees ahí sentado. Y por ejemplo en el tema de la mesa, porque a veces nos toca también trabajar desde casa, a los que nos toca la mayoría estar haciendo teletrabajo, hay un lugar donde me siento a comer y otra silla totalmente diferente es en la que me siento a trabajar. Y ella me dijo, mira, es curioso, tú te sientas a almorzar, en esta trabajas y allá lees. Y estamos hablando de un espacio pequeño, pues no estoy diciéndole que nos cambiamos de, de,
1: de lugar. Hacías de, de musicales entonces en tu casa. Sí, fíjate, <risa>
0: pero ¿sabes qué es lo interesante? Y, es, y vamos al tema de, de los micro hábitos. Es que entonces cuando te sentás en una silla y se ve ridículo, amigos. O sea, usted puede reírse junto con madre pero y, es y le
1: Estamos reforzando lo que dijimos, ¿verdad?
0: Ajá, que es chiquito, pero usted dice esta silla en este lugar es para trabajar. Y aquí me va a concentrar para trabajar, pero es increíble como nuestro cerebro dice esta es la silla de trabajo, aquí es donde voy a trabajar. Entonces incluso el autor James Clear anima a que no mezclemos. Porque entonces si usted comienza no, yo quiero leer pero lo voy a hacer donde almuerzo, no, trate de tener su espacio. Más ahora que muchas personas están haciendo teletrabajo, están trabajando desde su casa, asignenle a un espacio. Se va a dar cuenta que ese pequeño hábito, usted nomás se sienta en la silla, dice aquí el lugar de trabajo y su mente se activa para poder desarrollar sus tareas y demás. Y cuando usted quiere leer o quiere relajarse, quiere ver redes sociales, cambie de silla, si a la silla de la par. Pero, pero haga de los espacios que sean espacios enfocados y eso no cuesta trabajo, que es lo que estamos hablando con los micro hábitos.
1: Y te diría una cosa, hacer inclusive se vuelve un tema de los hábitos, se te hacen de una necesidad. Te voy a poner un ejemplo, yo todos los lunes tengo la costumbre y el hábito de que de 7 y media de la mañana a 8, 8 y media, me tomo el tiempo para planificar mi semana. Si no lo hago, Siento que estoy perdido, no tengo brújula, no, tengo tantas cosas que hacer y, y que, no sé, que no sé por dónde empezar. Esta semana, por ejemplo, tuve reuniones desde las siete y media. Y no te imaginas lo que me ha costado tratar de concentrarme para poder lograr enfocarme. Obviamente lo que hice fue reponer ese día, el siguiente día martes, para poder ordenarme. Porque lo que pasa es que le empiezan la ansiedad. No me senté en la silla, no, no me tomé el café. Me hace falta mi café para leer. O sea, ese es el concepto que queremos. Con poquito, con poquito. Por eso es que se llama micro hábitos. Con poquitas cosas que sean fáciles, que le asignamos espacio, que lo volvemos en un tema de crecimiento exponencial, literalmente cuando menos sintamos, estamos teniendo un buen hábito. Otro
0: factor que podemos conversar para, la, para esto, este tema de los micro hábitos, es que increíblemente, y para mí fue un aprendizaje muy interesante, es que nos relacionamos con las cosas que nos rodean, no personas, cosas que nos rodean. Es decir, sí si nos, o sea, si nos afecta a las personas, pero para el punto en particular no escuchó mal, con las cosas. ¿Qué cosas tenemos y qué nos provocan o qué no nos provocan hacer? Le voy a poner un ejemplo. Si usted quiere generar el hábito de la lectura, pero usted se sienta frente a, a la televisión para ver Netflix, llamemos, eh, va, va a tener un ruido aquel que le va a imposibilitar el poder seguir adelante. Entonces usted tiene que decidir eh, ¿este es el lugar apropiado o debo buscar otro? Se da cuenta cómo lo que le rodea, las cosas que tiene eh, frente a usted le van a alterar o no el generar un hábito. Y te lo puedo mencionar incluso, Mario. Por ejemplo, eh, usted quiere leer un libro. y Yo leo mucho digital y no me causa problema hacerlo. Pero tal vez a usted le gusta jugar en los, en, en los eh, aparatos electrónicos. Y, y si usted lee un libro en lo digital teniendo la tentación de poder jugar algún juego electrónico, mejor utilice un, eh, un libro físico. Para que obviamente quitarle a las cosas la posibilidad de distraerle o de no permitirle tener el hábito adecuado.
1: Correcto. Entonces tenemos que, ahí sí que es el, el utilizar un concepto como que estuviéramos viendo el marco de una pintura. Literalmente así deberíamos de tratar de verlo. Es como nosotros nos queremos enfocar, porque lo que nos enfocamos, y aquí voy a utilizar dos frases que nos encanta, una con César y otro que utilizaba yo mucho en mi mundo corporativo. La primera es, fuera de la vista, fuera de la mente. Si ustedes no lo tienen en su o tienen esos detonantes clares, no van a salir. El segundo punto que quisiera mencionar es que eh, hay una forma de darnos micropremios también con los micro hábitos. Y aquí utilizo una frase que me, es, era importantísima para nosotros en el mundo de emprendimiento, por ejemplo, que dice, debemos de hacer lo que debemos de hacer para que nos dejen hacer lo que queremos hacer le repito porque suena así como redundante con las palabras. Debemos de hacer lo que debemos de hacer para que podamos hacer lo que queremos hacer. Y eso significa de que una vez que nosotros realicemos este micro hábito y fue fácil, podemos nosotros utilizar ese, ese, ese ganancia incremental para darnos una palmadita con un sem, tan sencillo como ¡Hala, qué, qué bien estuvo el café de hoy! ¡Qué buena lectura! Me dio un premio a mí, a mí mismo, ¿verdad? Y nuestro mí mismo siempre activo. El, a mí mismo y le digo buen trabajo hoy. Y, oh, mire, ya terminé de organizar mi semana, estoy, vamos a poder hacer muchas cosas esta semana. Entonces me doy, como dicen, qué motiva al motivador? El motivador. Así que en mí mismo lo tenemos que estar apoyando constantemente y con los micro hábitos, démonos micro recompensas. Temas desde de pararse, estirar las piernas cuando terminamos una buena reunión hasta temas, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un proceso de ahorro y no voy a adelantar porque ese es el próximo episodio, pero podemos darnos Premios como tomarnos un gustito adicional como un chocolate si quisiéramos reforzar. Y de nuevo, miren pues es qué interesante, un chocolate lo que va a reforzar, obviamente no estamos bajando de peso, ahora Pero si por ejemplo que quisiéramos hacer un hábito de lectura y al terminar un capítulo me doy un gusto de un dulce o un chocolate. Imagínense cómo nuestro paladar se está acostumbrando a que el día que ustedes tomen un chocolate o un dulce van a decir, yo no he leído, no me merezco este dulce, así que lo voy a leer para que pueda merecérmelo.
0: Inclusive le voy a decir algo que hago particularmente con la lectura. Hay veces que tengo curiosidad de revisar mis redes sociales. Y lo que usted puede hacer tan sencillo es decir, ok, revisaré mis redes sociales en cada subtítulo de, de la lectura. Es decir, no puedo verlo, voy a concentrarme hasta el primer subtítulo y ahí me doy la oportunidad de poderlo revisar, reviso lo que sea y la misma dicámica, pequeñas recompensas para pequeñas acciones. Así que vamos a cerrar este primer segmento diciéndole, no se enfoque en el hábito grande. Quiero bajar 50 libras y no voy a comer el día de hoy, ni el de mañana, ni el de pasado. No, quítese una ración que, que, que cree usted que puede quitarla relativamente fácil. Acumulen en el tiempo con la, todas las ideas que le hemos dado y va a hacer que ese micro hábito sea fácil y en el tiempo le dé buenos resultados. Pero bueno, Vamos a hacer nuestra primera pausa. Mientras usted nos escribe, lo dejamos con importantes mensajes. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientaspracticas.com Hola, te saluda César Tánchez y deseo animarte a invertir en tu educación financiera. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Agradecemos el favor de su audiencia. Agradecemos también cada uno de los mensajes que usted nos envía. Estamos en la serie Hábitos. Estamos en el segundo episodio. Estamos hablando de las herramientas para poder tener hábitos productivos en nuestra vida. Recién eh, conversábamos sobre la importancia de los micro hábitos y hoy vamos a seguir conversando con el tema del cómo nuestro entorno o, eh, nos influencia o podemos permitir influenciarnos por nuestro entorno. No digo cosas en esta oportunidad, sino hablemos de personas, de aquellas personas eh, que básicamente las podemos delimitar en tres, tres círculos, pero que de alguna forma querramos o no influencia en nuestra vida. Es decir, en algunas circunstancias lo hacen de forma... Eh, no consciente y otras Mario lo podríamos hacer de forma consciente
1: así es entonces les voy a poner un ejemplo uno de los grandes éxitos que, come, que me han comentado cuando hago entrevistas con grandes líderes de varias empresas y les digo bueno ¿cuál creen que ha sido uno de los factores más importantes que ha logrado desarrollarse como empresario como gerente? y la respuesta era pues tuve un gran mentor eh, ¿qué significa esto? que si nosotros creemos queremos que una persona tiene buenos hábitos se valen copiarlos. Y eso es bien importante porque nosotros podemos inspirarnos en hábitos que tal vez consideramos que no eran tan relevantes, como por ejemplo lo que menciona César de leer todos los días, o en el caso mío, organizar mi semana, o otras personas que por ejemplo utilizaban estrategias como levantarse todos los días temprano para hacer ejercicio. Eh, todo estos son hábitos que nosotros podemos copiar de otras personas. Ahora, lo simpático es de que lo que mencionaba César, eso es tomar una decisión consciente de copiar el hábito de otra persona a la cual yo admiro, o una persona que simplemente me parece que tiene un muy buen hábito y le quiero copiar. El problema es que existe también lo que llamamos nosotros aprendizaje por osmosis, que significa que yo estoy se me están pegando los hábitos de las personas con las que yo convivo constantemente. Hay un dicho muy común en, en nuestro país que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso lo que significa es, a mí se me van pegando los hábitos, ahí se se que se absorbo in, in, inconscientemente, que es lo más difícil, hábitos de otras personas. Un ejemplo de esto es muy sencillo. Yo soy una persona que soy muy consciente con mi dinero, pero tengo un grupo de amigos que derrocha el dinero por todos, por cualquier cosa, y compra cosas innecesarias. Poco a poco me voy a dar cuenta de que puede ser que se me estén pegando estos hábitos de derrochar el dinero o simplemente gastar en cosas que no son relevantes.
0: Inclusive en la misma Biblia eh, hay una parte en la cual eh, pues están, están enjuiciando, por decirlo de alguna forma, a Jesús y obviamente está Pedro en, a la, ahí afuerita esperando a ver qué sucede y lo distinguen por cómo se comportaba porque dice, te comportas igual que él o sea, tú eres de plano uno de tus discípulos no sé qué hacía, no hay tanto detalle pero tal vez o hablaba o caminaba o se expresaba pero de tanta relación tenía una similitud que hacía que los demás pudieran fácilmente saber que era un discípulo de Jesús. Es decir, esa, esa cercanía, que si quieren, arranquemos con estos tres círculos, por mencionar los círculos que influencian o que, o que no, ya sea, ya lo hablamos, que pueden serlo de forma inconsciente o nosotros lo podemos hacer intencional, lo que es la generación de nuestros hábitos. Y estos son nuestro círculo cercano, nuestro círculo íntimo en el cual podríamos incluir a nuestra familia e incluir a nuestros amigos, que de alguna forma tienen un efecto importante en la creación de nuestros hábitos. Veamos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, me hablé de Jesús y Pedro, pero usted puede ver el hijo o la hija o un amigo suyo, y se va a dar cuenta que usted ve rasgos y gestos del papá o de la mamá, y eso es inherente, porque obviamente es lo que ve en casa es lo que está constantemente expuesta y buena parte de esos hábitos son trasladados por imitación
1: así es por eso es que dicen que nuestras hijas tienen características de nosotros verdad César? O, ya sea que sean personas que en mi caso eh, mi hija pequeña es una que sacó una personalidad muy extrovertida mi esposa no lo es adivinen quién es el extrovertido de la familia verdad <risa> <risa> entonces las personas pueden ser tantas más como los hijos y esto es bien importante, César, y quiero hacer un, re, un, un hincapié. Tenemos que nosotros como padres tener mucho cuidado qué hábitos son los que les estoy enseñando a nuestros hijos. Puede ser un hábito de ahorro o un hábito de no ahorro. Y es bien importante que nosotros podamos crear ese, esa, seamos conscientes de qué hábito le estamos enseñando a nuestros hijos. Una persona que, que tiene bajos recursos, su hijo tiene que tener bajos recursos, pues si nosotros le enseñamos, que aunque tengamos bajos recursos, podríamos tener potencial para hacerlo, cambia la forma de pensar de, las, de, la, de nuestros hijos. Así que una de las cosas más efectivas que podemos hacer para desarrollar mejores hábitos es crear esa cultura familiar para poder crear este tipo de cosas. Y lo voy a poner con un ejemplo para que sea más tangible, César. Eh, ¿Por qué creen ustedes que cuando una persona de la familia decide bajar de peso y el resto no, ¿cuál creen que es la probabilidad de éxito que tenga esa pobre persona dentro de una familia? Muy baja. Por eso es que necesitamos nosotros de que si vamos a hacer un cambio, como por ejemplo alimenticio, la familia, pues ahí sí que de nuevo, comparta con nosotros estos micro hábitos, porque si no va a ser muy difícil, porque de nuevo, yo tengo la intención, voy a hacer estos eh, micro hábitos que queríamos hacer. Pero si todos están comiendo cinco panes y yo me estoy dejando de comer el, el 2.5, ¿cómo crees que va a ser la, 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 la influencia constante que voy a tener de los hábitos de las otras personas?
0: Inclusive, eh, si nosotros comenzamos a ver, si, si se da cuenta, amigo, la influencia que tiene, obviamente, este nuestro círculo eh, cercano, que vemoslo los la familia y los amigos, es que como seres humanos, hablemos desde la prehistoria, eh, uno estaba apoyado, en, eh, o por lo menos buena parte de su sobrevivencia dependía de estar en su círculo cercano, de su, de, de su grupo que lo apoyaba. Una persona solitaria tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Recientemente estaba leyendo que obviamente estamos hablando los animales, los animales se preocupan esencialmente, llamemos, pueden preocuparse por muchas cosas, pero esencialmente se preocupan, ¿dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? ¿Y cómo no me van a comer? O sea, esa es su preocupación diaria, ¿verdad? Eh. Y, y la prehistoria del ser humano resultaba ser más o menos similar, ¿qué voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? Y que no me vayan a comer. Obviamente, todo esto fue evolucionando gracias a esa cercanía, que se tenía con otras personas, me decían, no te preocupes, aquí vamos a hacer un lugar, yo cuido en la noche, tú cuidas mañana, y se comenzaron a generar tareas, tú casas, yo cocino, yo cuido, yo reparto, y comenzaron a ver esas posibilidades en que se tenía más posibilidades de sobrevivencia grupal que una persona sola, teniendo que ver cada aspecto relevante de su vida. ¿Qué quiero yo llegar a decirle eso? Si usted se da cuenta también nosotros, en el caso de una familia, hay, hay un sentido de pertenencia. Y por eso es hacer las cosas para que me acepten, para que me aprueben mis papás, para que me apruebe mi hermano, para que mis amigos me aprueben. Entonces, si usted quiere dejar de fumar, pero usted está con fumadores, le va a ser muy difícil. Pero ¿qué tal si usted quiere aprender a leer? Júntese con personas que lean. Participe del... Por eso hicimos incluso... Lea a sus hijos. Y, ¿no? y el grupo de Creciendo con Buenas Lecturas, en ah, el pues cual sí. tenemos personas que para que puedan hacer sus aportes de libros. Y tenemos autores que nos cuentan sus experiencias de libros para fomentar un espacio ¿no? que permita la creación de hábitos. Pero esto no se limita solo a la familia, Mario. Nos podemos ir estirando un poco más de, de no solo las personas más cercanas.
1: Así es, y no hay cosa, les voy a ser sincero, y lo platicábamos en el episodio anterior, no hay cosa más bonita que cuando uno quiere hacer un cambio de hábito que se vuelva mi hábito a un hábito compartido, donde nosotros podemos hacer una, primero platicarle a nuestro círculos cercanos sobre esos cambios que quiero hacer, invitarlos a que sean parte de ellos, pero más que eso. ¿Qué tal si ahora lo que hacemos es el segundo círculo, donde ya no solo son mi familia y, y, mis, y mi familia directa y amigos, sino que ya se vuelve un concepto de tribu? Voy a poner un ejemplo que voy a decir, este y a César le va a dar risa porque sé que él está sufriendo este mismo problema de esta tribu. Una de las tribus que ha sido muy exitosa realmente es, por ejemplo, las personas que hacen el, el deporte de CrossFit. Ya, ya se está riendo, ¿verdad? ¿no? Porque ya sabe de quién voy a hablar, pero el crossfit es, una, es, una, pues es un deporte que tiene sus ventajas y sus desventajas, porque la verdad es que tiene un, un gran empuje, porque la tribu, todos están empujando constantemente a mejorar y cómo vas a mejorar y cómo vamos a mejorar. La desventaja es de que a veces, como que no estamos conscientes de nuestros límites y se nos va la mano, pero es increíble. La comunidad que se ha creado, por ejemplo, de grupos de corredores que quieren hacer un, una, ir de cero a correr una media maratón, por ejemplo, o estos grupos como los de CrossFit, donde cada persona que logra mejorar su récord, todos les, les felicitan y le gritan, y aunque sea virtual, les ponen manitas. Lo importante es que toda esa energía es la que te va creando ese hábito de querer hacer deporte, por ejemplo. Ahora, como esos, puede haber. Una tribu como el Creciendo con Buenas Lecturas, donde lo que vamos a hacer es motivarte a leer eh, libros de calidad que te generen un valor a ti y a otras personas. Entonces, las tribus son muy buenas porque también te empujan y te crean, voy a decir un tema, presión social para que te motive a ser consistente en esos micro hábitos en el tiempo.
0: Es más, te digo, eh, es curioso. Mi esposa está involucrada obviamente mucho en estos temas. Iba con dedicatoria, yo sé. Iba con dedicatoria, <risas> sí, lo, lo, lo tengo muy claro. Y yo lo estoy en distintas áreas de finanzas personales, pero una particular que disfruto es el tema de las criptomonedas, en el cual obviamente hay grupos a los cuales pertenezco y algunos de los cuales incluso he tenido la oportunidad de organizarlos. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Cuando nos juntamos a, o hablamos de temas X con mi esposa, esos temas X, ella me habla todo lo que tenía que nutrición, qué ejercicio, qué suplementos, qué montón de todo este tipo de cosas... Y yo lo que estoy pensando es decirle mira subió bajo el Bitcoin fíjate que el Ethereum ahora tuvo una relación entonces y vieras visto cómo estoy viendo que hay una corrección es decir vamos a poder conversar vamos a poder eh, eh, sentirnos más dentro de una tribu conforme nosotros nos exponemos a ella la pregunta vuelve otra vez cómo arrancamos este tema es intencional es un lugar donde me conviene estar es un hábito que yo quiero inculcar porque si tú quieres mejorar tu situación física, métete a esos grupos. Porque esos grupos vas a obtener recetas, vas a obtener ejercicios, vas a obtener qué cosas funcionaron, qué cosas no te funcionaron, y te van a estar bombardeando constantemente. Y uno, miren, uno quiere pertenecer. Uno quiere decir, bueno, por lo menos quiero probarlo, a ver qué se siente y compartir. Fíjense que yo lo probé, pero me dolió. Y entonces viene él y dice, no te preocupes, a saber de plano lo que hiciste mal fue. Y uno comienza a hacer ese... Ese, ese sentido de pertenencia por eso es que los reviews tienen tanto éxito si usted quiere comer a un lugar donde, hay, donde todos los, todas las recomendaciones digan, este lugar es fantástico, aquí la comida es deliciosa pruebe la pasta, no vaya a dejar de pedir el postre porque uno quiere realmente dejarse eh, eh, recibir una opinión de otras personas para nosotros también poder tomar decisiones con un poquito más de seguridad
1: es más, uno, si te das cuenta, los restaurantes usualmente nos gusta ir a los que están llenos, no tan llenos, pero sí los que están llenos, y uno que esté vacío, pues tal vez es muy bueno, pero como dice, bueno, será que porque algo está pasando. Ahora, yo quisiera poner una pequeña alarma aquí en este punto, César, que es muy importante. Y es que, así como nosotros podemos buscar, consciente o inconscientemente, que estas tribus nos influyan, tenemos que tener mucho cuidado también de qué es el grupo con el cual nos queremos acercar. Y voy a poner un ejemplo muy importante. Nosotros queremos ser más felices en nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado de las personas que te drenan de energía, de sí. las personas que están muy negativas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque poco a poco te vas a dar cuenta de que si pasas mucho tiempo con este tipo de personas, vas a estar no solo drenado, sino que vas a empezar a cambiar a tu actitud. Si todo es malo y tú eres muy optimista, como en mi caso, por ejemplo, que yo soy muy optimista, eh, poco a poco se me va perdiendo el optimismo. Entonces tenemos que tener cuidado de este círculo, porque es un círculo muy poderoso. Eh, yo sé que la familia, pero a veces es como cuando nosotros estamos eh, eh, tratando de bajar de peso y la familia le dice, la qué bien te miras, pues uno sí le cree, pero no tanto. Pero si viene un extraño de la tribu de, de deporte, le dice, ala, mira cómo te has bajado de peso, a uno le da hasta cierto pues peso adicional a esos comentarios porque no son de tu círculo inmediato. Es como cuando nosotros constantemente le decimos que qué linda está nuestra esposa, pues ya llega un punto como que ya no nos lo creen, verdad pero si llega una su amiga y le dice que qué bonita está, pues como que le dan un va valor adicional. Entonces tenemos que tener cuidado porque así como estos hábitos pueden ir positivos, pueden ir negativos.
0: Así es. Si pasemos al tercer círculo, llamemos, vamos de, a, de adentro hacia afuera en el cual también nosotros podemos ser influenciados o podemos dejarnos influenciar nuestros hábitos de lo que es considerado una persona que admiramos. Una persona, podemos conocerla o no. Es decir, alguien que usted admira, pero dice, yo quisiera realmente... No sé, tener la capacidad de hacer negocios de fulanito, que yo le he visto que es impresionante. Quisiera tener la posibilidad de tener un corazón generoso como la de tal persona que hace aquella X actividad social y demás. Usted puede comenzarlo a admirar y poderlo eh, seguir ese tipo de hábitos. Hay algunos, y lo comentábamos con Mario, que nos perdone Elon Musk, tal vez ya no nos va a invitar nunca más a su casa, es pues una persona que le ha ido muy bien en la vida, ha hecho empresas impresionantes, le está, es el hombre más, por lo menos a este momento, el hombre más rico del mundo, pero no es un tipo de persona que a mí me gustaría imitar, que a mí me gustaría pensar como él piensa, eh, porque no va acorde ni a mis valores, ni a mis objetivos, me gustarían sus recursos, sí, ¿verdad? ¿Admiro lo que ha hecho? Sí, pero es algo que yo personalmente, y coincidimos en esto con Mario, una conversación preparando el tema, es pues alguien que me gustaría, le digo, yo uso productos de Mac, de Apple y demás, pero Steve Jobs para mí fue leer su biografía de 500 páginas, casi lo considero algo que mejor debiera aprovechado el tiempo en otra cosa, ¿verdad? Pero hay, hay mentores que nosotros deberíamos poder seguir y otros que simplemente no vale la pena hacerlo, aunque sean exitosos,
1: por eso es que nosotros constantemente, y eso es algo que tal vez con César hacemos muy bien, constantemente estamos buscando inspiración en los temas que nos llaman la atención. Entonces, si a ustedes les llama la atención en un tema que quieren mejorar sus hábitos, hablemos de organización, un tema de finanzas, pues ahí está César que hasta el libro tiene, para que puedan inspirarse en esos hábitos que él presenta en su libro. Eh, pero así como esos libros, o esos autores, o esos jefes, o alguna persona que te pueda apoyar como un mentor, es sumamente importante que cuando tengas algún interés, busca esas quién sería la mejor persona o con la que tendrías mayor confianza. Y confianza no porque la conoces, sino porque crees que compartes esos valores que te puede inspirar. Y trata de ver cuáles son sus hábitos para que así puedas tú desarrollar los tuyos. Entonces, nos fuimos desde familia y amigos hasta tribus, hasta personas que nos pueden dar como una inspiración, como mentor o como líder.
0: Inclusive le voy a decir algo. Si usted tiene, si usted sabe una persona que admira, eh, normalmente esta persona, si usted la admira, es por algo. Y si esta persona realmente es exitosa en cualquier cosa que usted le admire, seguramente es una persona ocupada. Y al ser una persona ocupada, posiblemente no va a tener el tiempo de mentorearlo, pero yo le animaría a que vaya hasta un, un paso más adelante. Incluso pida pagar por aprender, o sea, se oye raro lo que le estoy diciendo, pero si hay alguien que le pueda cortar la curva de aprendizaje, que tiene un hábito que usted quiere poder apropiar porque quiere seguir un curso de acción, no dude incluso en pagar por un mentor. Les se lo digo, y yo sé que estoy hablando de finanzas personales, de cuidar su bolsillo, de ser diligente con sus recursos, de gastar inteligentemente, y todo ese montón de cosas que son importantes, pero el aprender de una persona que usted admira, eso no tiene precio, puede significarle algo muy importante en su vida, incluso hoy día con las herramientas digitales, usted puede decirle a fulanito, mire yo no podría pagarle una hora de su tiempo, pero vemos 10, estamos dispuestos a darle, por si usted nos regala una hora a los 10, entre los 10 juntamos X y se lo podemos pagar, mire, eh, no solo, usted sale de la mayoría, porque le digo hay veces que estas personas, todos quieren hablarles, todos quieren pedirles consejo, todos quieren obtener algo de ellos y aunque quisiera poder ayudar a todos, no puede. Pero estas ideas que le estoy dando podrían ayudarle a poderle dar consejos que puedan significar algo interesante en su vida. Así que ya le, ya le, ya le contamos, no tenga temor en invertir en a aquellas personas que pueden ayudarle a mejorar sus hábitos, así que esa es otra de las herramientas Mario,
1: dale quiero, esto sí me va a salir muy del fondo a de mi corazón César, pero sí quisiera mencionárselo y tratar de que ustedes me ayuden a cambiar también en nuestro país tenemos que tener mucho cuidado de eh, copiar hábitos de personas que envidiamos o personas que están teniendo hábitos no correctos, por ejemplo una persona que estafa a otra persona hay una forma coloquial de decir, ala ¿Qué, ¿Qué pilas fue? O fue muy buzo, como diríamos en Guatemala, fue muy hábil. Esos no son eh, hábitos que queremos que se compartan o que inclusive copiemos. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy conscientes de nuestros valores. Estamos en un programa que pues estamos en una radio cristiana y que estamos con valores cristianos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros copiemos hábitos que sean profundos, que vayan con nuestros valores y nuestra esencia. Y esto es bien importante, amigos, porque estamos muy acostumbrados a que esas personas que roban o que hacen hábitos malos deberíamos de nosotros, si queremos crecer, copiarlos. Es el error más grande que podemos cometer en nuestra vida. Copiemos los que están de acuerdo a nuestros valores, a nuestra religión y a lo que creemos que va a ser el futuro de nosotros y de nuestro país.
0: Sí, yo creería que definitivamente los, los, las personas que influyen nuestros hábitos tenemos que ponerle un extremo cuidado. Así que una buena herramienta es de forma intencional saber de quién queremos aprender, qué cosa queremos aprender y qué cosas tal vez nosotros estamos haciendo solo por imitación y que obviamente nos están haciendo daño. Otra herramienta que queremos compartirle en el tema de, de la creación de hábitos o de hábitos productivos es que los llamemos qué es lo que causa o lo que produce o la motivación de generar un hábito. Y esencialmente podemos decir que lo que nosotros queremos como seres humanos es reducir la incertidumbre y aliviar la ansiedad. O sea, es algo que nosotros realmente queremos. Por el otro lado, viéndolo del lado positivo, lo que queremos nosotros es ganar aceptación y aprobación de otros. Nos gusta o no nos guste, nosotros queremos ser admirados. Y, y esto no estoy diciendo que nos sintamos mayor cosa, pero sí nos gusta que el jefe diga qué buen trabajo realizaste, la campaña de publicidad te quedó fantástica. Sí queremos que nuestra esposa diga wow qué genial cómo arreglaste la silla, qué genial cómo eh, lograste sacar las metas de tu trabajo. Es decir, nosotros también queremos esa aprobación. Queremos sentirnos que lo que estamos haciendo vale la pena, pero también queremos huir de aquellas cosas inciertas. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo nosotros a través de los hábitos reducimos una y aumentamos de la otra.
1: Así es, y también tenemos que tener una herramienta que es bien interesante, es cómo nosotros manejamos los hábitos para resolver problemas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por ejemplo, tenemos un tema de ansiedad o de estrés donde nosotros podemos solventarlo a través de eh, uno, podemos fumar, otro, me puedo comer las uñas, otro, podría ser que me dedico a hacer deporte. O sea, es el mismo problema, pero nosotros decidimos qué hábito vamos a utilizar para poder solventarlo. Entonces, eso es bien interesante porque nosotros con el mismo problema podemos decidir ¿cuál es un hábito sano o no sano para la misma solución? Eh, en mi caso, por ejemplo, yo le contaba a César que cuando empecé a, a correr eh, hace mucho tiempo, era porque quería bajar mi nivel de estrés. El problema es que regresaba más estreciado porque me ponía a pensar todas las pendientes que tenía en la cabeza. Y una de las cosas que César hizo con la piscina, así como yo hice con, la, con corriendo, es aprender a apagar el cerebro. Esa es una forma de manejarlo.
0: Inclusive te voy a mencionar, Mario, conozco la, la historia de una persona la cual lamentablemente falleció su esposa y en el momento de fallecer su esposa su, fue algo muy doloroso para él, para su familia, en el cual la idea principal era pues entonces me voy a hundir en, en vicios, en alcohol, en tabaco, en demás y él decidió no, por, por lo menos... Eh, Rápidamente decidió girar y decir, cuando me sienta así, voy a salir a correr. Y te digo, es una persona hoy que corre todos los días, corre maratones, es una persona súper deportiva. Pero su forma de canalizar el dolor, él tenía forma de hacerlo con un vicio o hacerlo con deporte.
1: Pero te diste cuenta, César, de la expresión que acabas de utilizar. Él tomó la decisión. Es que ahí es donde está el, el, el proceso de, este, de esta herramienta. Nosotros tomamos la decisión para una, agarrar un hábito positivo en vez de dejarme llevar por hábitos negativos de otras personas. Ahí está la re, de reacción de pasivo. O, o sea, a mí, te lo voy a poner. Si nosotros no tomamos decisión para controlar nuestros hábitos, nuestros hábitos van a controlar nuestra vida. Correcto. Así es sencillo. <risa> correcto, y, y, y el
0: problema es que no necesariamente esos hábitos nos van a llevar al lugar que queremos
1: no, pueden llevarnos eh, porque es, son copiados a otras personas que tenían otras prioridades, por ejemplo
0: o simplemente vos los asimilaste sin siquiera darte cuenta, que ya vimos que obviamente hay tres fuentes primordiales de los cuales los obtenemos, inclusive sabe uno muy peligroso, y que tal vez con esto quiero cerrar este segmento del programa, muchas veces nos estamos dejando influenciar por la televisión Estamos comenzando a ver series en las cuales...
1: Las redes sociales.
0: Eh, lo, lo, lo cool es el ladrón, lo cool es eh, la persona que tiene pensamientos raros. Lo, o sea, y nosotros decimos, no hombre, pero ese es inofensivo. Pero oígalo una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y resulta que de pronto ya no lo comienza a ver tan loco. Lo comienza a ver, ah, pues no está tan mal, ¿verdad? Y de repente nosotros nos estamos dejando influenciar Incluso por series de televisión, mucho ojo con sus hijos, mucho ojo con sus hijos, ¿quién está influenciando a sus hijos? Más ahora que se están llevando mucho tiempo en casa, puede ser que sea un momento de ver que los influenciadores sean las redes sociales, los influenciadores sean las series de televisión y todos esos hábitos que se dicen, ¿por qué está violento violento mi hijo, a mi hija y por qué reacciona así? pues posiblemente es un buen análisis para ver quién está influyendo en esos en hábitos.
1: hábitos. Pero bueno,
0: vamos a hacer una pausa mientras usted nos escribe al WhatsApp más 502-59-190542 y es parte de nuestra comunidad en WhatsApp. Lo que tiene que hacer es mandarnos su nombre y guardar ese número en sus contactos si usted quiere recibir noticias de nuestra parte. Mientras usted nos escribe, lo dejamos con importantes mensajes para usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientasprácticas.com No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Espero que usted se esté disfrutando tanto como nosotros, porque no crea que lo hacemos todo el contenido únicamente para usted. Si bien lo hacemos pensando en usted, lo hacemos porque nosotros necesitamos también aprender cómo tener hábitos, cómo tener herramientas para tener buenos hábitos para trascender financieramente. Continuamos con el contenido que tenemos el día de hoy en la serie hábitos y el tema que nos tiene el día de hoy, que son las herramientas para poder generar estos hábitos. Y hay un hábito que, o, o una herramienta que es crucial, que es hacerlo poco a poco, o por decirlo de alguna forma, imperceptible, Mario.
1: Así es, son incrementos eh, sutiles que nosotros podemos ir haciendo. Este es el concepto del 1%, pero lo vamos a ejemplificar con tema, dos temas que son muy parecidos. Uno es que hay un dicho que dice cómo hervir un sapo. Si nosotros ponemos un sapo, y no me lo tomen a mal porque no lo hemos hecho, este solo es el concepto de la, de la parábola, por decirlo así. Pero si ustedes agarran un sapo y lo, lo tratan de meter en agua hirviendo, el sapo va a salir corriendo y, porque está caliente el agua. Pero si ustedes ponen ese pobre sapito en agua tibia, y van subiéndole un grado a la vez, primero va a sentir que es jacuzzi. Entonces estar muy contento porque el agua está calientita y cuando sienta ya está en agua hirviendo y no se ha dado cuenta. El, el mismo concepto aplica, por ejemplo, con la temperatura en nosotros. Puede ser que baje un grado la temperatura y no sienta frío, pero si ya bajan uno grado, otro grado, cuando menos sintamos, nos estamos congelando y no sabemos cómo llegamos a ese punto. Entonces es bien importante que nosotros hagamos cambios graduales poco a poco. Acuérdense, si hacemos hábitos muy, brincos muy grandes, nosotros no vamos a lograrlo o va a ser más difícil lograrlos. Pero si nosotros de nuevo agarramos el ejemplo de los panes, me está acostumbrado a comer tres panes. El primer día simplemente me quito un cuarto de pan. El segundo me voy a quitar medio un cuarto más de pan. Cuando sintamos, llegamos a que no estamos comiendo pan, pero no fue así como me quita el pan de un día para otro. Porque entonces es muy difícil porque tenemos esa ansiedad. Pero si fueron graduales, pasos a pasos, de un 1%, poco a poco logramos el éxito que estamos esperando.
0: Así es. Hay, otro, hay otro, otra herramienta que queremos compartirle para tener estos hábitos productivos. Y es cuando son hábitos que per se son difíciles. Le mencionamos que hagamos las cosas sencillas, es decir, no aprender a tocar guitarra, sino solo agarrar la guitarra y ponerla en sus manos. Eso es algo bastante fácil. Pero hay cosas que, por muy sencillas que sean, no nos gustan o no queremos hacerlas y tenemos que hacerlas, porque es algo que nos va a ayudar, es un hábito importante en nuestra vida. Y para esto, lo importante es ver cómo encontramos de hacerlo algo atractivo. Es decir, a pesar que no lo quiero hacer, a pesar de que se de ser un micro hábito, a pesar que sé que es productivo para mí, yo tengo que encontrarle a ese hábito algún ángulo, alguna arista, para que sea atractivo. Y para ello queremos darle herramientas.
1: Así es. Entonces la primera es, imagine, hay que cambiar hasta la forma que hablamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Imagínense cambiando solo una palabra. De que debo, ¿A qué puedo? ¿Debo de algún día poder eh, bajar de peso? ¿A puedo cambiarlo? Y aquí va un enfoque también de que hablábamos en el episodio, cuando queremos hacer cambios inclusive de profundidad, de identidad. El ejemplo que utilizábamos era el, del, el de la persona que le ofrecen un cigarrillo y está tratando de dejar de fumar. Uno puede decir, no gracias, estoy tratando de dejar de fumar. Ahí lo que estoy haciendo subliminalmente diciendo, es, todavía soy fumador, versus el otro que es, yo ya no fumo. Yo por identidad es que ya estoy cambiando la forma que yo mismo me visualizo. Eso puede ser desde la oportunidad de levantarse temprano para trabajar o puede ser eh, inclusive una herramienta muy importante de hagan sus tareas más difíciles temprano en la mañana hasta la tema de poder salir un poco temprano a la oficina para llegar a comer a su casa. Después de decir, debería de llegar a comer más temprano a mi casa, es puedo hacerlo y lo voy a hacer hoy. Yo creo que con lo que
0: estaban mencionando y creo que voy a resaltar un poco con el tema de, la, de sustituir la palabra debo a puedo. Uh -huh. Es un, una enorme diferencia. Solo pónganse a pensar, debo ir a trabajar versus puedo ir a trabajar. Si algo nos ha enseñado la pandemia o lo que nos enseñó el COVID es que antes era la tirria por el trabajo. Después nos dimos cuenta la bendición que es tener trabajo. La bendición de poder abrir puertas. La bendición es que yo pueda dirigirme un trabajo y poder tener una forma de sustento para mi vida. La bendición es de que mi trabajo no tuvieron que despedirnos, de que gracias a Dios pude conservar una forma de ingreso y manutención A. Ah, entonces, eso fue de alguna forma obligado, ¿verdad? Nos tiraron a todos encima de ello. Pero ¿qué tal aquellas cosas que usted dice, es que tengo que tengo que organ dijo dijo Mario que tengo que organizarme temprano en la mañana. No puedo organizarme desde temprano para aprovechar más mi día, para poder llegar más temprano a mi casa. O sea, es la misma actividad, solo que la forma en la cual la planteamos, en la cual lo formulamos cambia la dinámica. Mire, cuando usted yo le voy a todavía volver a hacer más énfasis a otra parte que dijo Mario, Cuide cada palabra que sale de su boca.
1: Por Especialmente algo, la que te estás hablando a mí mismo. Ah, y, y
0: que es con quien hablamos prácticamente todo el día. Todo el día. O sea, ya sea que lo, lo hable solo aquí, o hay muchas veces que todavía incluso lo expresamos y hasta nuestros oídos se enteran. Pero le puedo decir algo. Hay algo que una de las, uno de los versículos más cortos de la Biblia, de los cuales constantemente me estoy remachando en la cabeza y que dice, ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca. Se acaba, ahí terminó. Se lo puede usted aprender, se lo repito. Ninguna palabra ociosa salga de su boca. Es decir, cualquier basura no la saque. No la saque, no vale la pena. Inclusive algo que les trato de instruir a mis hijas, te cuento Mario, pues, y es algo que obviamente yo procuro también, tenemos que dar el ejemplo, como hemos estado hablando, es que si no va a agregar valor lo que vamos a decir, no lo digamos.
1: Es, es más, te lo voy a poner con una película, Bambi, dice el papá de tambor a tambor, que es el conejo, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Vale. <ríe> la...
0: Pero ¿cuánto hacemos eso, Mario? O sea, ¿cuánto Ay, sí. hacemos eso de decir, es que tengo, que tengo una reunión, tengo que hacer una cotización? Gracias a Dios podemos hacer una cotización, pues. O sea, peor sería que no cotizáramos, eso significa que no venderíamos y eso significaría que estaríamos muy complicados. Pero pareciera, vuelvo, recuérdense que cuando hablamos, hablamos de micro hábitos, micro detalles, pequeñas cositas que marcan la pauta de cómo enfrentamos cada actividad de nuestras vidas.
1: Y además, te lo pongo así, César. Es uno de los temas de los micro hábitos que deberíamos de cambiar es nuestro micro hábito de ser felices. Y eso puede empezar tan sencillo como cuando te preguntan, ¿cómo estás? Puedes contestar de una forma así como despectiva, ah, jalando la carreta, eh, o complicado, ahí voy. A decir, estoy bien, tengo buenos retos, tengo buenos problemas, tengo buenas soluciones. Así que podemos desde la forma que nos hablamos a nosotros mismos cambiar ese tipo de cosas.
0: Voy a contarte una historia de una persona que era mi jefe en su momento y había pues él era dueño de un club deportivo hizo una actividad en la cual puso una temática y demás, y resulta que la temática tuvo un éxito rotundo, llegó más gente de la que se podía esperar, personas no tenían comida, se les dieron platos sucios, bueno, te puedes imaginar el desastre ante una multitud, bueno, viene la reunión del día siguiente, cuando ya todo estaba acabado, y todos los que estábamos encargados, todos... Diciendo todo lo malo que sucedió, la gente que se quejó, el desastre que hubo. Sí. Y esta persona te digo que con pocas palabras le aprendí, le aprendía yo mucho. Esta persona nos escuchó todas las quejas y todo lo que todo el mundo sí. dijimos y nos dice algo que hasta la fecha lo recuerdo. Nos dice, en la vida siempre vamos a tener problemas. Lo que hay que buscar es tener mejores problemas, ¿Qué problemas hubiera sido mejor tener? ¿Que hubo tanta gente que no nos dimos abasto o que no nos llegara nadie? Definitivamente que nos llegara más gente. Entonces fue un mejor problema. Veamos cómo lo vamos a solucionar mejor para la próxima. Pero luego me quedó tan claro y dije, es correcto. Nos enfocamos en ver todo lo que falló y desvirtuamos todo el éxito que hubo alrededor de esa actividad y es un mejor problema tener.
1: Así es. Entonces, y regresando al tema de los hábitos, te diría de que lo que me acaba de mencionar, César, recalca el tema también de enfocar los beneficios que tienen estos nuevos hábitos versus los inconvenientes. Es mucho el tema de que hablamos de positivo versus negativo. Nosotros podríamos haber dicho, tuvimos este evento y tuvimos mil inconvenientes. En vez de decir todos los beneficios que tuvimos de una forma rápida y ligera, porque eso reprograma nuestra mente para, en tu caso mencionabas, tener ahora mejores problemas. No, tener, no dejar de tener problemas, simplemente tenerlos mejores.
0: Así es. Hay otro, otro elemento que queremos compartir con ustedes, otra herramienta. Tenemos varias herramientas, pero hay una que me gustó mucho. Y lo voy a leer textual, que esto está del libro de, de Atomic Habits de James Clear, que se lo voy a leer textual. Me gustó mucho y por eso se lo leo textual. Si quieres dominar un hábito, la clave es comenzar con la repetición y no con la perfección. Repetición. Y no, reper y no la perfección. Ese me duele a mí más que soy un enneograma 1. Y ahora sí, prepárese porque ya vamos a sacar una serie de enneogramas. Hoy sí, ya está en la carpintería. Ya la estamos comenzando a desarrollar y producir. Así que hoy sí ya vas a ver cuando hablamos de enneogramas 1. Enneogramas...
1: espero que se identifiquen con esos enneogramas y vamos a traer un amigo para que nos ayude también a pimponear y a poder discutir sobre el tema de los enneogramas. Pero yo te diría, me encanta esa expresión que mencionaba César. Dejar de pensar en la perfección y enfocarse en la repetición. Creo que eso nos dice mucho de cómo este es un avance de pequeñas etapas. Eso no, no tenemos que tener todo perfecto. Eso lo dice también la expresión que estaba leyendo del libro. No tiene que ser perfecto el plan, simplemente tiene que ser un plan que debes de practicarlo constantemente.
0: Incluso te digo, se hace un estudio en el cual se divide un salón de estudiantes, se, se hacen dos, dos, dos divisiones y les dicen a los estudiantes, queremos decirles que su proyecto final, de donde van a saber si ganan o no la materia, va a ser la siguiente y le da una instrucción a cada uno de los grupos. A un grupo le dice, ustedes me van a presentar una sola fotografía, una les vamos a enseñar técnica, luz, todo lo que les vamos a enseñar durante las clases y al final del proyecto me tienen que entregar la mejor fotografía que aplique todos los conocimientos que aprendieron en el curso. Al otro grupo lo van a calificar por la cantidad de fotografías que saquen. Es decir, yo no voy a ver tanto esa calidad de fotografías sino el volumen de fotografías de cada uno de los aprendizajes que les estoy contando. Llegan al final cada quien presenta una volumen y otra calidad. Y uno, yo no sé vos, Mario, pero siempre es mejor la calidad que la cantidad. Pero en formación de hábitos, lo curioso fue que quienes hicieron la mayor cantidad de fotografías, tenían la mejor calidad de fotografía que aquellos que se generaron en solo una. ¿Por qué? Por la repetición, por la prueba, por el ensayo, por el error aprendizaje, por estar probando diferentes cosas, por estar encontrando ángulos diferentes, exposiciones de luz, y como tenían que hacerlo muchas veces, mejoraron con solo la consistencia, mejoraron la calidad con la cantidad. Así que no solo es de decir, es mejor un tiempo de calidad que de cantidad, sujeto sujeto a, sujeto a discusión, voy a ampliarlo y te dejo Mario, en el, en el tema es, me gusta leer también parte de los libros que leo cada año, es leer algo relacionado con mi relación con mi esposa y una correlación con mis hijos, siempre leo algo relacionado con, con ese tema, y hay una autora, eh, la doctora Miker, que tiene uno específicamente para los papás y las hijas, y él decía, las hijas no necesitan calidad de tiempo, por lo menos lo que dice ella, y me pareció muy lógico. No necesita que usted esté hablando de filosofía y la importancia de la vida. Ellas quieren tener a su papá a la vista. Si usted va a leer, si usted va a trabajar, y ella por su lado, simplemente hágalo, que ella esté a la distancia de la vista, que sabe que si necesita algo, tiene a su papá a la vista. Y eso es esa cantidad genera calidad. Y mire, me quedó tan grabado, porque a veces no es de que mi hija vamos a tener una conversación en la cual la importancia, no, pero que me vea. Ahí estoy cerca, si ella necesita hablarme, sabe que me tiene ahí nomás. Entonces le digo, no menospreciemos la cantidad, más ahora que lo aprendí de una forma un poco más técnica con el tema de los hábitos, no nos vayamos, es que el tiempo que yo le doy a mis hijos es de calidad. No les doy cantidad, pero lo poco que les doy es bueno. Yo creo que esto ya nos ya nos pone otro parámetro de análisis. No sé qué pensás vos, Mario.
1: Definitivamente. Y uh, eh, también recuerda, César, de que la repetición hace la maestría. Esa es otra expresión que aprendí y es que constantemente, uh, yo te, en las ex, eh, personas que son... Eh, eh, emprendedores exitosos nunca, o no, rara vez, ¿verdad? porque no es que nunca pero rara vez lo hacen a la primera emprendimiento es porque practicaron constantemente sus habilidades para ir mejorando y se vuelve el hábito del emprendimiento, yo sé que este tipo de cosas se vuelven interesantes ¿no?
0: yo creo que si, si usted nos llega a decir es que ustedes son repilas para algo solo retroceda y vea cuántas veces cuántas veces, ha pasado veces. Para, poderle, para poder para que usted llegue a, a un buenos a un, a días es que como lo admiro eh, han habido una serie de revolcones atrás que de alguna forma algo, algo uno ha aprendido así que amigo anímese de veras Haga algo, repítalo, vuélvalo a hacer, vuélvalo a hacer y hágalo mejor. La importancia, como bien decía, no importa cuántas veces sea equivocado, lo importante es que aprendió N cantidad de veces de cómo no se hacía algo y cómo va a hacer algo bien en la próxima vez.
1: Así que su palabra de hoy se llama resiliencia. Donde tenemos que posiblemente caernos, pero aprender constantemente. Y la siguiente herramienta de los hábitos, César, que esta es una de las que a mí me encanta, es tenemos que hacerlo fácil para nosotros este hábito. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ente, un ente un, o sea, mí mismo siempre está constantemente buscando ahorrar energía. Y energía puede ser desde las calorías que utiliza el cerebro para poder procesar algún tipo de tema, hasta el tema de que antes no, podíamos, no comíamos todos los días, como mencionamos. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para ahorrar normalmente energía. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos el hábito de ver mucha televisión, podemos asignarle un trabajo extra al ver televisión, como dejar el control remoto lejano, entonces, eso lo que va a hacer es que me va a cansar y no voy a seguir viendo televisión. Versus un buen hábito, lo que voy a hacer es hacerlo lo más fácil posible. Lo que mencionábamos, ¿queremos levantarnos temprano para hacer un ejercicio? Pongamos la noche anterior los zapatos a la par de la cama, pongamos la ropa ya lista, eh, definamos el horario que queremos hacer, emocionémonos cuánto vamos a mejorar al día siguiente, visualicémonos sudando, qué rico, porque voy a estar quitándome el estrés. Hacemos todo el proceso para que nuestro cuerpo y nuestra mente vea esto como el menor energía posible versus un mal hábito que le tengo que poner muchas barreras para que el cerebro diga, no, 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 es mucho, mucho trabajo, trabajo. Esto. Mejor <risa> esto. Mejor voy a hacer algo bueno.
0: Así es, mejor algo, algo que sea productivo. Y le digo eh, algo que, por ejemplo, la ley del mínimo esfuerzo, como lo hemos escuchado uh -huh. muchas veces, también lo había tomado como algo negativo. Soy franco, decir, ah es que hacer lo mínimo es como cuestión de, de, de hacer las cosas de forma mediocre. Pero a través del aprendizaje de este tema, me he percatado que no necesariamente es así. Realmente lo que hace nuestro cerebro, y lo dijo Mario, no es un sentido figurado. Realmente quemamos calorías y el cerebro dice, yo tengo que ahorrar las calorías para usarlas en el momento de que tenga algún peligro y poder reaccionar. Eso no lo está usted pensando. Eso es in, intuitivo. Entonces, obviamente usted tiene que darle al, a, a su ser, a su mente, actividades que sean de consumo bajo de calorías, de consumo bajo de esfuerzo. Como bien lo mencionaba Mario, ponérselos, a, poner los zapatos ahí, bah, ya los puso. Entonces ya no tiene que pensar, ¿será que voy a correr hoy? Inclusive le voy a contar... Eh, algunas, algunas, eh, por, obviamente, como le digo, mi esposa me comenta algunas de las actividades o comentarios de los grupos que ella sigue de temas de fitness y había una persona que decía de que cuando hace mucho frío, pues le hacía tanto frío en la mañana que no se quería poner, cambiarse para ponerse ropa de, de deporte y hacer ejercicio. Entonces, que lo que hacía era acostarse con la ropa de deporte que fuera cómoda para dormir Así no tenía que pensar si iba a ser frío o no iba a ser frío.
1: O ponerse la ropa fría.
0: Ajá, mira, entonces, pero vamos, ¿a, a, a qué es una forma de ahorrar calorías, de ahorrarle a la cabeza si me voy a levantar, si va a ser frío, si, si me, me, me tengo que cambiar o no? Con una sola decisión le ahorraste calorías al cerebro y bueno, ya estoy cambiado. No me va a dar frío porque ya me cambié. Listo vamos para afuera a correr o hacer ejercicio o cualquiera que sea la actividad.
1: Así es. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos tratando de luchar es contra esa inercia que nosotros tenemos para hacer la ley del mínimo esfuerzo. Que de nuevo, estamos considerando de que el cuerpo está diseñado para hacer eso. Y una de las siguientes herramientas que les recomendamos es que eliminemos la fricción que puede tener mm. en nuestra vida normal el crear estos hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos una, por ejemplo, la, la comida, los servicios de comida de, de quitan la fricción de tener que, o la fricción en el hábito de comer sano. Entonces, si para mí es un gran trabajo porque tengo que ir a un supermercado que está muy lejos versus llamo o man, marco por el celular, eso lo que hace es que me crea una, me elimina una fricción en mi vida. Ahora, ese no es el único ejemplo, ¿verdad César?
0: ¡Ay, Dios! Hay tantos, eh, pero el de la comida es tan fácil, ¿verdad? Por algo los autoservicios tienen tanto éxito, por eso obviamente los pedidos a domicilio tienen tanto éxito, porque usted no se tiene que esforzar en cocinar, no se tiene que esforzar y rápidamente puede eh, tener un rápido alivio a esa insaciedad, a esa intranquilidad. Y por eso nosotros tenemos que pensar anticipadamente cómo vamos a nosotros a contrarrestarlo. De hecho, imagínese que la enorme cantidad de inversión que hay en innovación está hecho para quitarle esa fricción que mencionaba Mario. ¿Qué cuesta que usted agarre su teléfono celular, lo prenda y vea los mensajes? Yo ahorita que acabo de agarrarlo, ya me aparecieron mensajes y inmediatamente <risa> dice, y me están escribiendo, y ya me contestaron, ¿y qué voy a hacer? O sea, es sumamente fácil solo mover el dedo. Es más, hay algunos que, algunas actividades que usted se da cuenta que ya no haga clic, que ya la aparezca automáticamente. Que, o sea, quitarle todo aquello que pueda ser una fricción. ¿Qué tal si usted también, hablando en el tema financiero y emprendimiento, si usted también procura lo mismo para sus clientes y proveedores? Es decir, ¿cómo puedo hacerles que le quitarles la fricción de pensar y de que sea un automatismo o muy fácil hacer negocios conmigo? ¿Cómo puedo hacer que sea así de sencillo como agarrar el teléfono y, y poder ordenar todo aquello que yo quiera? Eh, al, y eso es algo que tenemos que aprender y es algo que dedican millones de dólares todas estas empresas a quitarle la fricción a usted para que usted se enganche en hábitos con ellos.
1: Es más, si usted en algún momento quiere emprender y quiere evaluar si su idea es buena, piense. ¿Qué cosas ustedes le va a ayudar a que los clientes cumplan la resolución de un problema? En pocas palabras, ¿cómo le vamos a quitar la fricción? Ahora, regresemos al concepto de los hábitos. Si nosotros queremos tener un hábito, quitemos la fricción innecesaria. Esto es como hacerlo fácil. Quitemos esa fricción innecesaria que podemos nosotros crear. Es más, podemos crear fricciones adicionales a nuestros malos hábitos y, qui y quitar las barreras para los buenos.
0: ¿Qué te parecen estos tres elementos para quitar fricción? Automatice, elimine, simplifique. Recuérdelo. automatice, simplifique, elimine. Con esos tres factores usted puede ayudarse a quitar la fricción. Automatizar, perfecto. Suena la alarma todos los días a las 5. Suena todos los días a las 5, es automatizado. Eh, simplificarle, ya le dijimos hasta duérmase con la ropa deportiva eso es simplificar, eliminar ok, saca el teléfono afuera porque si no capaz que se levanta entonces comienza a ver qué mensajes subieron, después le entró pereza de ahí le dio frío y ya no salió es decir, ¿cómo utilizamos esos tres filtros para poder eliminar la fricción y tener hábitos productivos?
1: Yo quisiera solo poner, recalcar en un tema de automatización. Es impresionante el poder que tienen nuestras agendas para poder fortalecer. Y aquí hay un tema de un libro que hablamos con César de Indistraíble, donde nosotros lo que queremos es ponerle a los a buenos hábitos un espacio en tu agenda. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es automatizando el proceso de recordatorio de que tienes que hacer lo que quieres hacer. El ejemplo de esto es quiero pasar más tiempo con nuestra familia o quiero pasar más tiempo con una hija lo pongo en mi agenda oigan esto en su agenda de Outlook o Google o Apple o el que quiera físicamente lo tienen que poner ahí y les va a brincar un recordatorio ahí automatizaron su proceso de recordar que ese punto que era un hábito bueno de compartir con su hija con su familia lo están automatizando para que ni siquiera tengan que pensar pero lo va a tener a la vista y por ende en la mente porque le va a brincar ese recordatorio o sea, esos distractores no solo son buenos o no solo son malos también pueden ser muy buenos si los enfocamos a nuestros hábitos
0: y le digo, no tenga temor de ponerlo. Y hay algo que usualmente las, los calendarios nos ponen casi siempre que hagamos, planifiquemos una hora. Póngalo de 15 minutos. O sea, auto, volvemos a lo mismo. Las aplicaciones quieren ponérsela fácil y de una vez le dicen, te voy a apartar una hora. del Cuando me digas que es a las 8, yo te voy a reservar de 8 a 9. Pero usted puede poner de 8, 8 y cuarto. Yo les digo algo que nos est estamos haciendo en la casa y estoy tratando de generar ese hábito, es el hábito de lectura en familia y poder poco a poco comenzar, ya que mi hija chiquita ya, ya aprendió a leer, aprovechar a que lea, le bien, a veces le cuesta, no quieren todavía hacerlo del todo, eh, les gustaría que hiciéramos más otro tipo de cosas, pero poco a poco, como, le como usted lo ha escuchado, chiquito, despacio, 15 minutos, así que vamos a hacer una hora y tienen que estar, no, 15 minutos en los que podamos compartir, en, eh, decimos que, que de qué estamos agradecidos el día de hoy, Inclu nosotros particularmente cerramos con una oración, pero usted hágalo como usted lo quiere estructurar, pero lo importante son los resultados en el tiempo, y tiempo Mario fue volando, así que hablando de tiempo, el tiempo se nos fue, así que te dejo palabras de despedida a los amigos eh, de la
1: audiencia. A ver, amigos, APC, ¿qué aprendieron el día de hoy? ¿Cuál es ese hábito que ustedes le van a poner una de estas herramientas que les enseñamos de hoy? Practíquenlo, practíquenlo para que, ya sea que si quieren automatizarlo, si quieren utilizar las micro, los micro hábitos, ¿qué aprendieron el día de hoy? Aplíquenlo, y después de que les esté funcionando, compártanlo a otros amigos ya que así van a crear mejores hábitos y nosotros vamos a poder darles más contenido de valor para que ustedes puedan practicar y compartir.
0: Así es, así que con eso queremos terminar el programa de hoy agradeciendo el favor de su audiencia, en nombre de Mario López alguero su servidor César Tánchez y como siempre la ayuda valiosísima de nuestro amigo Jeff quien hace posible que podamos tener, que habéramos salido al aire, así que agradecemos el que usted esté con nosotros, esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de trascender financiera, mientras eso sucede, que Dios te bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera.
1: Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica.